0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag hebben we te gast Marco de Brummelstroet. Joosje, ik ben blij dat jij die eigen naam uitspreekt. Waar wil je het over hebben?
1: Uh, ik wil het graag met jou hebben over uh, hoe wij in mobiliteit gewend zijn om in uitroeptekens te praten. En de, hoe ons dat met z'n allen eigenlijk blind maakt voor, um, voor de onderliggende concepten die we gebruiken.
0: En concepten zoals?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, concepten als een uh, de, uh, mobiliteit als een machine. Of uh, onderweg zijn als uh, een economisch nut. Uh, en dat soort concepten zitten eigenlijk overal onder. Uh, zitten zo ver overal onder dat we ze niet meer zien. Niet ja. meer over hebben. Maar het komt elke keer terug. En al die mensen die met uitroeptekens komen... Die, uh,
0: maar welke uh, mensen met uitroeptekens? je hebt daar een nee, beeld bij. Ben ik dat? Ja. Wie is dat? Is dat Carlo van der Weijer? Is dat de vorige podcast? Wie vind jij dat echt met uitroeptekens? Te veel met uitroeptekens nee, praat?
1: Ik, ik, luist, ik luister naar deze hele podcastserie. En oh, wat mij klopt. opviel is dat... Um, het is een soort uh, bevestiging van wat ik herken in het brede mobiliteitsdebat. En ook bij mezelf. Een soort nare eigenschap. Dat we gewend zijn dus om in uitroeptekens te praten. Over nieuwe oplossingen. Dingen die echt gaan, goed gaan werken. En daar zijn we in geïnteresseerd. Dat komt op de radio. Dat komt, uh, dat komt in het nieuws. Uh, maar daardoor vragen we eigenlijk te weinig de diepere vragen. Dus bijvoorbeeld: welke onderliggende concepten liggen hier nou onder? En waarom wil je bijvoorbeeld de file oplossen? Waarom is dat een probleem? Uh, is dat wel een probleem? En als je misschien anders gaat nadenken, uh, andere metaforen, andere concepten gaat gebruiken, dan kom je erachter dat die file helemaal niet uh, de, de, het probleem is wat je wil oplossen. En de persoon, ik kom hier binnenlopen. Ja. De, de persoon die voor mij dit ver, ver persoonlijk Personificeert is Elon Musk. Dus volg Musk. staat op BNR. BNR uh, kantoorgebouw. Kom je binnen? staat volg Musk. Ja. Nou, Musk is iemand waarvan ik denk dat hij per ongeluk, omdat hij niet bewust is van de onderliggende concepten, uh, die al zijn energie en geld inzet om het verkeerde probleem op te lossen, mogelijk.
0: Oké, en dan is het wel even interessant als je het vergelijkt met Musk. En je zegt, hé, die is de verkeerde oplossing aan het bieden. Ik denk dat dit wel de headline wordt van deze podcast. Musk lost het verkeerde probleem op. Uh, Wat doe jij en wie ben je? Dus je zei van Marco, maar wat wat doe jij in day-to-day? Je wordt wel eens de fietsprofessor genoemd, maar gewoon even, wat doe je echt?
1: Ik ben uh, sociaal wetenschapper. Dat is denk ik het allerbelangrijkste om je te benoemen. Ik ben vader van twee kinderen, ook niet onbelangrijk. En ik werk aan de Universiteit van Amsterdam uh, bij het Urban Cycling Institute. En we doen veel onderzoek rondom fietsen. En dat doen wij binnen de sociale wetenschappen. Omdat wij denken dat fietsen een enorm interessante lens biedt... om naar mobiliteitsvraagstukken te kijken. Maar ook omdat fietsen een soort, zeker in Nederland... een hele mooie lens biedt om naar allerlei nog dieper onderliggende vraagstukken te kijken. En een voorbeeld daarvan, want ik zie je kijken. Ja, ja, een, absoluut. een voorbeeld daarvan is een heel mooi paper... wat recent ons geschreven is over gentrification. En uiteindelijk de bakfiets... Uh, en het uh, opkomen van de bakfiets in bepaalde wijken, dat er eigenlijk twee grote sociale uh, drivers onder zitten. Een eentje is gentrification, dus het feit dat rijke mensen dan die, die je wijk overnemen, de bakfiets ja. komt, ja. En dan is het uh, the end duur. of your neighborhood. Ja. Uh, en aan de andere kant, uh, het door media-analyse te doen, zijn we erachter gekomen dat een heleboel mensen terugschrikken van het fenomeen bakfiets, omdat de vrouw die erop zit, of de man die erop zit, ze zit vaak breekt met de patronen die we herkennen. Dus eigenlijk gender. Dus het feit dat vrouwen eigenlijk nog steeds in Nederland nog steeds thuis moeten blijven en een man eigenlijk nog steeds minimaal 40 uur moet werken, hard moet werken. Bijvoorbeeld een interview met de baas van de Telegraaf die ook zegt van uh, ik ben een echte man, hè, niet zo'n man die in mijn bakfiets zit. Dat zie je dus overal de hele tijd terug. En dan zie je dus dat die bakfiets, dat hele simpele, banale, saaie ding op straat, een heleboel interessante sociale trends kan laten zien. Ik
0: ik wil even terug naar naar Musk en dat uitroepteken van neem ons eens mee uh, van hoe jij er dan over nadenkt. Waarom is dat te veel uitroeptekens en hoe vind jij dat het wel aangepakt moet worden? Maar begin eens met wat vind je het probleem met die uitroeptekens?
1: Uh, Het probleem is eigenlijk heel groot natuurlijk, sociaal wetenschappelijk gezien. Maar het begint met het idee dat wij uh, niet de werkelijkheid kunnen omschrijven zonder daar een versimpeling van te maken. Het is onmogelijk. Dus we moeten metaforen gebruiken, concepten, versimpelingen, modellen. En als we dat maar lang genoeg doen, dan zien we dat niet eens meer. Bijvoorbeeld blij zijn associëren we met omhoog en bedroefd zijn met omlaag. Dat is dus de kernmetafoor uit de jaren zeventig beschreven. Uh, en daar denken we niet eens meer over na, maar dat is natuurlijk heel belangrijk over hoe we daar, daarmee omgaan. En dan zie je bij de mobiliteit, dat eigenlijk in, to, bij de opkomst van de auto, uh, jaren veertig, in, vijftig in, in Amerika vooral... Uh, toen moest er ineens opnieuw nagedacht worden over de openbare ruimte. Want totdat tot, tot, tot die auto kwam was dat gewoon een plek waar je handelde, waar je speelde, waar je was. En ineens was dat ook, uh, waar, vielen de doden, uh, was het ook een plek waar je doorheen moest. Uh, en wat toen bedacht is, is de verkeerskunde. En de verkeerskunde uh, die is toen begonnen met ja, hoe gaan we dit aanpakken. We kunnen eigenlijk twee dingen doen. We kunnen zeggen, nou die auto past niet in dit, in dit fenomeen. Dus die moeten of zeggen, nou die auto is zo belangrijk... Uh, we moeten het hele fenomeen opnieuw gaan definiëren. En dat is eigenlijk de tweede uh, toen gekozen. Dus zonder dat daar veel weerstand tegen was, gek genoeg. En vanaf dat moment zie je dat een aantal kernconcepten... heel centraal zijn komen te staan in ons denken over de openbare ruimte. En tweede daarvan zijn uh, eentje is de, de mobiliteit is een machine. En dat betekent dat je dan gaat kijken naar uh, waar loopt die machine vast. Je gaat het hebben over intensiteiten, capaciteiten, doorstroming. Uh, allemaal termen die uit, uh, uit de logica van de machine komen. En dat leidt ons uh, tot een bepaald denkbeeld en uh, en tot benoemen van bepaalde type problemen. De machine loopt vast, dat is een probleem, dus dat moet opgelost. Files is een probleem, want dan stroomt het niet meer lekker door, dus dat moet opgelost. Wat nog erger is, is dat op het moment dat je dat doet en je bent je niet meer van bewust, verander je ook als mens. Dus je wordt als mens ook machinematiger. Het het, het, het mooiste voorbeeld daarvan is het het verkeerslicht in Groningen, uh, wat een regensensor kreeg. En we stonden te juichen met z'n allen. Want bij regen krijgt de fietser vaker voorrang, uitroepteken. Wat een geweldige innovatie is. Maar als je verder nadenkt, je, maar zijn we dan zo machinematig geworden met elkaar? Dat we niet meer de menselijkheid hebben om iemand voor te laten als het regent. Dat moeten ze machine regelen. Omdat wij alleen nog maar bezig zijn met het heel machinematig op elkaar reageren. Dus dat is één. Tweede metafoor is... Het is wel wil...
0: fijn dat je ook al zei, van nou ja, als ik helemaal eenmaal ga, dan ben ik wetenschapper. En dan praat ik gewoon door. Dus ik heb, denk, dit wordt de podcast waar ik het minste vragen ga stellen. Maar gaan we door, twee...
1: Ik hoop dat ik vragen. Wat twee is, uh, uh, is um, economie. Dus de verkeerskunde uh, benaderde dit als, als, als machine. Maar dan moet je nog nadenken over hoe ga je die machine dan. Uh, wat, wat voor een indicatoren ga je er aan hangen. En dat werd geleend van de macroeconomie. Uh, dus het idee van de Homo economicus. Dus ik ben alleen maar onderweg uh, om ergens te zijn. En uh, dat onderweg zijn dat, uh, vanuit de economie is dat een disnut. Dus ik, ik wil eigenlijk alleen maar bij BNR Radio zijn, en die hele weg daar naartoe is een disnut, is iets wat je eigenlijk wil reduceren tot nul. Dus die homo economicus, dat beeld, die metafoor die we gebruiken... Ja. verklaart een deel van wie wij zijn. Wij zijn ook natuurlijk deels homo economici. Maar alleen maar een klein deel van wie wij zijn. Wij zijn ook uh, homo ludens of homo fabes. Mensen dingen maken, mensen dingen leuk, mensen die spelen. En door dat weer te kiezen... worden mensen ook steeds meer de homo economicus. Dus ik ga ook onderweg denken van... ik ben tijd aan het verspillen, ik moet sneller van A naar B. En nou, als je dan weer naar al die uitroeptekens gaat kijken... Bijna allemaal, dus ik ik raad de de luisteraar aan om eens terug te gaan door alle alle podcasts tot nu toe. Bijna allemaal, uh, uh, bij, bij bijna al die uitroeptekens, daaronder ligt bijna allemaal de wens om sneller en makkelijker onderweg te zijn. Dus één, de wens om de file op te lossen. Bijna iedereen zegt mijn interventie. Ja, maar laten we dan even over
0: de podcast. Waar vind je dat dan in de voorgaande podcasten? Dat het meest uitdrukkelijke naar voren toe komt? Noemen ze het gewoon naam en toename? Of je, je kan het je herinneren.
1: Het meest opvallend vind ik persoonlijk dat dit gebeurt in uh, de wereld van het fietsen. Waar je eigenlijk denkt: nou, fietsen zou eigenlijk uh, onze kans moeten geven om hele andere metaforen te gebruiken. Want denk maar aan Rutger Hauer in, uh, in Turks Fruit, die fietsend, zeg maar, juist de rebel is en helemaal niet meedoet aan het systeem. Maar fietsen wordt ook steeds vaker beschouwd als heel machinematig. Oplossing voor het fileprobleem: snelfietsroutes, snellere fietsen, uh, mobility as a service, het makkelijke, seamless maken van reizen. Want reizen is een disnut. En fietsen ook versnellen. Dus we hebben het, als we het over fietsen hebben, hebben we het steeds vaker over uh, speed pedelecs. over e-bikes, over uh, snelfietsroutes, over bicycle highways, over bicycle superhighways, over super bicycle superhighways enzovoort. Ja. En, en eigenlijk wat je daar ziet is dat we. Uh, onbedoeld waarschijnlijk steeds meer die uh, fietser terug aan het brengen zijn in dat in die machine, want die fietsen heeft iets heel eigenaardigs die zit eigenlijk niet zo heel goed in die machine, die fiets namelijk door rood, bijvoorbeeld. Ja, en, en dat, dat, dat die vinden we die heel is. erg, ja, uh, en dat is in sommige gevallen ook heel erg. Uh, maar ik denk een van de reacties die waarom we dat erg vinden is dat daarmee laat zien van uh, die fietser heeft vaak een lak aan dat machinematige denken. Nou, de, dan is de vraag als we die fietser gaan dwingen. En als we die fietser gaan benaderen uh, met dezelfde metaforen. Van het disnut van het onderweg zijn, van um, het machinematige denken, uh, file, fietsfiles bijvoorbeeld, is ook zo'n voorbeeld. Ja,
0: dat is natuurlijk ook een, als, een unieke term.
1: En als we dat blijven doen, volgens mij uh, uh, lopen we dan het risico dat we dus dat andere deel van wat die fietser ook is. Uh, laten we zeggen, de spelende mens, het, uh, het plezier van het onderweg zijn, de kwaliteit van lekker door de stad fietsen dat uh, Lopen we het risico dat we dat steeds minder en minder en minder maken?
0: En hoe zouden we dat dan uh, op een
1: andere wijze moeten aanpakken? En hier komt het gevaar, want dan verwacht je van mij nu een andere metafoor. Tenminste, dat, uh, veel mensen verwachten van mij dan die andere metafoor. Van zet dat andere uit. Ik verwacht uit.
0: niks, ik was ja. gewoon een open vraag aan het stellen.
1: Ja, dat is, is een gevaar die ik bij mezelf herken. Ja. Is dat ik dan bijvoorbeeld zeg, nou laten we dan in plaats van die metafoor, laten we de metafoor van een zwerm vogels gebruiken en kijken waar we daarmee komen. En de fietser als een zwermvogels, waarom zwermt een zwermvogels? Niemand die het antwoord daarop weet. Maar grotendeels is het gewoon een dans om ple- plezier te hebben. Nou, wat nou als je dat zou uh, gebruiken om naar fietsers te kijken? Waar kom je dan op uit? Maar het hoofdpunt is dat die metafoor ook fout is. Dus alle metaforen die we gebruiken, zijn beperkt.
0: Ja, maar dat zei je ook al in het begin. Dus het, alles wat je probeert vanuit de werkelijkheid te versimplificeren in de metafoor gaat nooit op. Nee, dat gaat... Is, dat is... Precies. Maar dan blijft de simpele vraag, en dat is waarvoor jij uh, wetenschapper bent, is hoe dan wel?
1: Ja, dus wat de, de oplossing is, zal ik maar zeggen, is reflexief zijn of, of uh, bevragend zijn. Bewust zijn van het feit dat alles wat je doet door die metafoor bepaald wordt. Dus op het moment dat we helemaal onszelf voorbij rennen met de nieuwste oplossing... Dat Elon Musk dus komt met met de hyperloop of met uh, de self-driving car. Waar ik denk elke keer denk van als elke keer zo'n innovatie komt, dan zou het prettig zijn als in ieder geval een deel van ons. En daar kunnen we over hebben welk deel dan. Misschien de sociale wetenschappers. Maar wat meer vraagtekens zetten. En zeggen. Wat wat lossen we hier dan precies op? Eén. En welke mogelijke perverse effecten heeft het? Omdat die metafoor die we gebruiken, maar een deel laat zien. Dus op het moment dat dat een oplossing vooral zorgt voor het beter. Uh, Nastreven van die homo economicus door een tunnel naar Parijs worden geschoten in de hyperloop. Dat is heel goed, want dat reduceert je reistijd. Maar wat gaat er dan verloren? Welk deel van het mens zijn, bijvoorbeeld de interactie hebben met andere mensen, of um, uh, onderdeel zijn van een stad of van een samenleving, dat gaat dan een beetje verloren. Dus wat je dan ziet is dat heel veel van die innovaties die daar kritiekloos in zijn en eigenlijk helemaal meegaan. Dus ik denk dat Elon Musk, gewoon zonder dat hij het weet, dat is het punt, zonder dat hij het weet, is hij dus eigenlijk het verkeerde probleem aan het oplossen mogelijk. En als we hem zouden welk, zeggen,
0: ja, precies. En als jij hem zou zeggen, welk probleem moet hij dan wel oplossen?
1: Nou, dat, ik zou heel graag een gesprek met hem hebben en voeren over welke andere mogelijke manieren zijn er om ook te kijken naar mobiliteit? En, tot, en hoe zou je dan je geld en je energie inzetten? En een voorbeeld daarvan, een mogelijk voorbeeld die ik heel interessant vind, ja. is uh, flow theory. En flow theory is van Mihai Chiksen Mihai. In 1990 uh, een boek geschreven. En wat hij eigenlijk zegt. is Je, je kan ook naar een mens zijn kijken. Als een soort van zoektocht naar een optimale, een, het optimale zijn. Um, en flow is daar een manier toe. En flow is eigenlijk een conditie. Waarin je de uitdagingen die je tegenkomt. Ongeveer matchen met de skills die je hebt. En daar kun je dan in leren. Daar kun je mee omgaan. En dat geeft je voldoening. Mm-hmm. Dus je krijgt voldoening door bijvoorbeeld gitaar te leren spelen. Maar als je akkoorden kan. Dan wil je vervolgens akkoorden leren. Eh, want als je blijft hangen, dan raak je verveeld. En als, als je een meteen komt met die akkoorden, dan raak je gestrest. Nou, kunnen we nou naar mobiliteit kijken op zo'n manier? Dus kunnen we condities creëren dat onderweg zijn, je zoveel mogelijk niet verveeld, niet gestrest, maar in flow laten zijn? En dan krijg je ook allemaal hele gave bijeffecten. Dus één bijeffect is dat mensen daar, eh, in, als ze in flow zijn, creatiever worden. Dus MC, eh, MC Escher, moet ik zeggen, Onze, van de bekendste eh, kunstenaars van, van Nederland bespreekt ook dat een aantal van zijn kunstwerken ontstaan zijn... terwijl hij naar huis fietste. Heel veel auteurs in Nederland bespreken een soort gelijke dingen. Jellebrand Corsius, die zegt ook... ik schrijf mijn boeken op de fiets. En ik kom thuis en dan hoef ik het alleen maar op te typen. We hebben net de Nobelprijs gewonnen in Groningen... waarbij ook de, de professor zegt... ik bedenk mijn ideeën vooral op de fiets tussen huis en werk. Um, en dat zie je continu terugkomen. Dus dat zou ons kunnen helpen om te focussen... maar is dat onderweg zijn misschien niet het moment... waarop je brein even vrij is uit het systeem, de hele dag in je kantoor, thuis heb je je eigen uh, apenrots. En er tussenin, is, dat is het moment waarop je brein echt kan freewheelen. En zouden we dus niet naar mobiliteitsoplossingen kunnen zoeken... die dat ondersteunen, beste Elon Musk? Wat zou dat betekenen?
0: Maar dat is toch ook wel vaak dat mensen zeggen... ja, maar ik heb heel even dat half uurtje nodig of drie kwartier... Eh, al is het bijna al in de file of in de trein of op de weg met de fiets... maar dat ze daarin even onthaasten of tot zelf komen. Dat ja. de meeste mensen die thuis werken, die kennen het wel... van als je in één keer je laptop dicht doet en je gaat direct door... dat dat niet zo heel erg goed werkt.
1: Nee, ja, precies. Het is dus heel herkenbaar. En als je, dan, als je zo doorredeneert, dan zou je dus zeggen... voor een heleboel mensen die in die file staan... is dat die file is dus prima. helemaal geen probleem, maar is nee. er eigenlijk een oplossing. Ja. Uh, dus dan ga je uh, en dan uh, uh, supersnel naar huis worden geschoten door een door een tunnel uh, door een hyperloop is dat misschien creëert misschien wel een nieuw probleem dat we eigenlijk niet meer het moment nemen om ons even te onthaasten. Uh, of om creatief te zijn, eventjes gewoon letterlijk... Ik zou
0: natuurlijk heel snel kunnen zeggen dat Hyperloop iets anders is versus vliegen. Uh, Dat is is een beetje waar je de vergelijking op uh, op stoelt. Dat dat is natuurlijk hoe je de vraag stelt. Dat weet je als geen wetenschap, wetenschap, als geen... Je kan ook de Hyperloop ten opzichte van vliegtuigen. En dan krijg je een hele andere type discussie.
1: Die discussie die zou veel, wat mij betreft veel bevragender kunnen. Of er zou in ieder geval een rol moeten zijn, een functie in het geheel. Zodat we niet elke keer van de ene innovatie naar de andere innovatie hollen. Uh, en dan er bijvoorbeeld achter komen dat Uber, die zichzelf pitchte, niet zo heel lang geleden nog, als dé oplossing voor het fileprobleem. Namelijk, mensen hoeven geen auto meer te hebben. Ze kunnen gewoon een auto gebruiken uh, als ze die nodig hebben. Waardoor je in totaal minder auto's hebt. Wat blijkt nu, nu het daadwerkelijk in de praktijk in grote schaal wordt toegepast in steden, is dat, een hele, dat eigenlijk de, de ritten die in een Uber worden gemaakt, vooral uit het openbaar vervoer komen en daarmee het openbaar vervoer slechter wordt, files toenemen, want het wordt vooral gebruikt tijdens spitsuren op plekken waar het al druk is. Maar dat effect hadden we misschien beter in de Smise kunnen hebben als we in, toen, toen iemand kwam met dat idee, ons hadden afgevraagd dan, is dat wel een goed idee? Moeten we niet nadenken over die mogelijke perverse effecten? En ik denk zelf dat als ze ons meer willen ja, berusten...
0: ja, voor mij is het een... Maar dat komt natuurlijk omdat ik een taxibedrijf heb gehad. Is het natuurlijk wel logisch dat als je een heel slecht openbaar... Als je bijvoorbeeld van San Francisco neemt, waar mm-hmm. dit aan de gang is. Ja. Neem aan dat je daar bijna aan refereert, toch? Ja, San Francisco zeker. is... Uh, dat was al een dramatisch OV. Dat is een dramatisch OV en er wordt relatief weinig gefietst. Ja. Wat erbij komt is een product waarbij ze zeggen... Doe niet die eigen auto meer, want dat was al helemaal een ramp. En daar zijn nu heel veel... Ubers voor in de plaats gekomen. Uh, niet echt trouwens, omdat het merendeel is van wandelen ook nog aan het Uberen. Maar ja, kijk, als je als regulator, als gemeente, uh, San Francisco... als je alles vrij laat en dat maar laat gaan... ja, dan krijg je dit soort type
1: taferelen. Ja. En in die context snap ik ook heel goed dat Elon Musk met het idee komt... om zelfrijdende auto's in te zetten. Uh, maar je, wat we ons vooral, waar, waar ik heel erg uh, op aansla... Uh, is dat die, in die context die innovaties misschien goed werken. Omdat ze passen binnen, de, binnen, uh, binnen al dit soort dynamiek. Maar wat nou als we dat ineens in Nederland gaan implementeren. Waar, dus, waar we eigenlijk een heel goed systeem hebben. dat kan nog van alles beter. Maar we hebben hier heel veel mensen die fietsen. En nou komen de deelstepjes in Amsterdam. Uh, terwijl die deelstepjes in Parijs misschien een hele goede functie dienen. Ja. Uh, concurreren ze hier misschien vooral met die fiets. En dan gaan mensen stilstaan om een plankje door de stad te zoeven. Wederom uh, moeten we dat wel willen. Welk probleem zijn we aan het oplossen? Uh, maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar waar het grote geld in Nederland wordt uitgegeven bij het ministerie. Die mogen ongeveer 8 miljard per jaar uh, verspijkeren aan de mobiliteit. En als je dan gaat kijken welke systeemdoelen zitten erachter. Welke metaforen worden daar benut. Nou, dan is dat heel makkelijk. Want dat is gestolde taal op het ministerie.
0: Nee, dat is bekend. Die hebben met Carlo van der Weijer natuurlijk ook voertuigverliezer, economisch nut. Ik bedoel, dat ja. is r-
1: rampzalig. Ja, dus dat is, uh, dat is reistijdwinst. En, en dan, uh, als je daar geld van wil hebben... Uh, dus, dus zo werkt die metafoor door. Dat zit in de verkeersmodellen. De minister heeft geen idee uh, waar ze, hoe ze anders moet beslissen. Dus zij volgt de verkeersmodellen. De verkeersmodellen zijn vooral gestuurd op reistijdwinst. En dat zit dus in de metafoor van het disnut van onderweg zijn. Dat moeten we reduceren. Nou, dat leidt dus tot die 8 miljard. Als je daar geld van wil hebben, moet je dat zo afvangen. En dat leidt vervolgens tot het idee. Laten we snelfietsroutes gaan aanleggen. Terwijl als we dat nou eens zouden proberen om te draaien. En zeggen nee, uh, of laten we spelen met het idee... Dat niet rijstijdwinst het belangrijkste is, maar laten we zeggen een heel ander concept, verkeersveiligheid. We willen eigenlijk gewoon zo veilig maken dat iedereen die acht jaar is weer naar school kan fietsen. Dat kan, er zijn ook innovaties voor bedacht, Die die kunnen we gewoon morgen implementeren. Maar die scoort natuurlijk niet goed in dat hele model, dus die worden nu bijna niet eens ingebracht als idee. Nou wat nou als we met z'n allen wat reflexiever zijn over welke doelen streven we nou naar? Nee, maar als je even
0: die verkeersveiligheid wil pakken. En je wil dat die achtjarige altijd alles kan, rij- kan fietsen. Bij wijze van spreken. Dan heb je het toch gewoon over de hoek van de Koninginnenweg met de Amstelveenseweg hier in Amsterdam waarbij je toch echt, ik mijn kinderen niet over die kruising laat gaan. Ik bedoel, dat is toch een heel simpel vraagstuk daar. En ja. daar is het toch het anders inrichten van de publieke ruimte. En dan heb ik het helemaal niet over fietsnelwegen. Maar als we dat willen, dan moeten daar de beslissingen genomen worden om het fundamenteel anders in te gaan richten.
1: Exact, dat is het punt. Wij hebben dan nu, Omdat we op deze manier beginnen het gesprek, hebben wij het niet eens meer over fietsnelwegen. Maar uiteindelijk kun je geld maar één keer uitgeven. En op dit moment is de fietswereld vooral bezig met het geld binnenhalen om fietsnelwegen aan te leggen. Wat er dus voor zorgt dat we dit soort dingen niet of geen geld voor hebben. Geen nee, maar dat, we hebben. Komt
0: om, dat komt omdat het landelijke regime gericht is op alle landelijke vraagstukken met de landelijke KPIs, verschrikkelijk woord, ja. maar die überhaupt niet kijkt naar de hoek van, de, van het onderliggende netwerk. Daar wordt helemaal geen... Dat is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ja, maar stel,
1: stel dat in het, in het model van de geme, van de van de, van die overheid, een van de KPIs zou zijn verkeersveiligheid en niet reistijdwinst. Dan zou uh, Amsterdam een plan in kunnen dienen waarbij ze zeggen wij ja, kunnen daar goed de de geld uit. Ja. ja, En dan kunnen we daar geld voor aanvragen. Maar ja. nu en dat is het performatieve van, van het concept. Dat concept werkt dus helemaal door. We hebben het er niet over. Dus de Homo economicus en de machine denken is het helemaal verstopt. We hebben het daar niet over. Maar het leidt ons wel tot uh, denken in bepaalde oplossingen. Denken in bepaalde problemen. Het maakt ons dus blind voor andere problemen. En, 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 en we verwoorden zelfs tot die metafoor. En we gaan ook steeds meer ons gedragen zoals die metafoor. Um, en wat, wat ik denk, dus dat daar de oplossing voor is, is daar reflexiever op zijn. En één. Uh, um, partij die die rol zo goed zou kunnen spelen zijn sociale wetenschappers. En als je daarnaar gaat kijken, dan schrik ik wel. Als je naar mobiliteitsinnovaties kijkt. Uh, laten we het voorbeeld nemen van de zelfrijdende auto. Daar is in de eerste vier jaar van de hype cycle, dat ding kwam, het idee. Uh, okay. Nou, eigenlijk is het al, we kennen allemaal Knight Rider en uh, Herbie. Dus het is, al, het is een heel oud idee. Uh, maar het idee komt nu, het kan. Uh, er ontstaat een hype cycle, venture capitalism. Grote bedrijven, veel geld. Dat ding wordt uh, vervolgens geïntroduceerd. 2015 is de top van de hypecycle. Dan wordt er een onderzoek gedaan, een metastudie... naar uh, hoe zijn wetenschappers hiermee bezig. En dan blijkt dat er geen één... kritisch sociaal-wetenschappelijk artikel te vinden is... over de zelfrijdende auto. Dat ding wordt dus geïmplementeerd. Er gebeuren een aantal ongevallen. Er uh, ontstaan ethische vragen. En als je nu gaat kijken, ja, nu heb je een sneeuwbaleffect... van uh, kritisch-wetenschappelijke papers op sociaal, in het sociale domein... Wat nou als we het voor elkaar kunnen krijgen... om bij een innovatie eerder daar te zijn en te zeggen... oké, okay, die zelfrijdende auto's had een goed idee... Uh, spaart mensenlevens als we het inzetten op de snelwegen. Ja. Dan waren
0: we er nu al geweest, toch? Ja, dat was obvious, en klaar.
1: Ja, dan waren we al klaar. Dan hadden we gewoon in de stad hele andere dingen kunnen doen.
0: Dat klopt, dat klopt. Ik zit even aan andere podcasten terug te denken. Welke denk je aan dan? Dat vind ik nog wel interessant.
1: Bijvoorbeeld ook de podcast over gedragscampagnes. Wat dan vooral gaat over hoe goed zijn die gedragscampagnes in het oplossen van de file. Hoeveel mensen krijgen we uit die auto? En hoe lang beklijft dat? Terwijl ik denk, ja maar dan dat hele eh, gamificeren en het eh, het belonen van iemand. Dan dan maakt iemand een homo economicus. Met een mogelijke perverse effect dat iemand tussen gedrag verandert. Omdat hij een prikkel krijgt. Wat ik altijd graag vraag aan mensen die daar onderzoek naar doen. Want die onderzoeken gaan ook vaak alleen maar werkt het of niet. En niet over wat zijn de perverse effecten. Maar die vraag ik altijd, als je kinderen iets doet, iets doen wat niet mag, leg je dan uit aan ze waarom dat niet mag? Of geef je ze dan geld op het moment dat ze, iets, dat ze hun gedrag veranderen? Er zijn er maar weinig mensen die hun kinderen met geld proberen bij te sturen. Uh, want het is een, uh, een opvoedkundige betere, uh, ja. be- beter geaccepteerd dat je met ze in gesprek gaat. Maar waarom doen we dat dan wel met mensen zodra ze mobiel zijn en in, in die machine zitten? Dan gaan we ze geldprikkels geven en dan gaan ze hun gedrag veranderen.
0: Ik vind het altijd vanuit een wetenschapper dat ik altijd denk... ja, ik snap het allemaal wel. Ja. De spelen de mens in uh, de grachtengordel en die graag wel of daarbuiten. Maar we zitten nu wel met een economie die op dit moment ja. ook draait. En dat en je mee, dat ik. wil veranderen en daar een andere zienswijge over wil leggen, ja. dat begrijp ik. Maar dan zit iedereen ook wel, hoe lossen we het in de tussentijd op... Ja dat we de stappen daar naartoe maken.
1: Ja, nou ja, dus één... Eh, verwacht van mij geen antwoord. Maar ik, ik probeer bloot te leggen... hoe we in deze shit zijn gekomen, zo we zeggen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om ons te beseffen... dat dat gebeurd is. Uh, belangrijk dat we politiseren dat dat gebeurd is. Dat we dus zeggen, hè, die, die metafoor die we gebruiken... daar hoeven we het niet mee eens te zijn. Daar kunnen we ook een andere voor gebruiken. Het feit dat die, die technische uh, engineer die uit, uh, opgeleid in de TU Delft, die zegt ik ben verkeerskundige, ik, ik, ik bepaal voor u wel hoe het mobiliteitssysteem, uh, hoe we dat, uh, um, hoe dat managen. Daar moeten we vanaf. We moeten uh, naar politieke partijprogramma's waar mobiliteit veel centraal staat. Dus we moeten het echt politiek maken. Hoe gaan we met elkaar om in die openbare ruimte? Uh, maar we moeten inderdaad niet blind zijn voor het feit dat we dus uh, een, een behoorlijk ingewikkeld systeem hebben gecreëerd. Uh, maar laten we het dan in ieder geval niet erger maken. Dus reistijdwinst oplossen is het idee, reistijdwinst creëren is het idee, uh, fix, wat ervoor zou zorgen dat steden en die mensen in Almere en Schiphol dus qua reistijd dichter bij elkaar komen. En wat zien we in de realiteit is het omgekeerde. Dat omdat we dat al tientallen jaren doen, dat eigenlijk banen en mensen en allerlei activiteiten steeds verder uit elkaar zijn geraakt. Nou, dat kunnen we niet ineens oplossen, uh, maar we kunnen ons daar wel ons bewust van worden... En, en eigenlijk zeggen, met elkaar in opstand komen en zeggen, dat willen we niet langer. Wij willen niet langer. En, ik en hier denk, ben
0: je een heel boek over aan het schrijven.
1: Nou, ik, denk, ik, denk, ik denk echt serieus, en daar is ook wel een bewijs voor te vinden, dat als je het mensen vraagt, wat willen jullie? Als je een referendum zou houden, hè, wat, waar moeten we onze euro's aan uitgeven? Dat niet reistijdwinst bovenaan staat, maar verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Mensen zien dat wel. Uh, maar denken dus, ja, daar heb ik niks over te zeggen hoeveel parkeerplekken er in mijn straat komen. Ik woon in Ede. In Ede hebben wij naast het station op de Veluwe in een oud fabrieksterrein supermooi wonen. Uh, en daar hebben we op die plek naast een intercitystation hebben we 1,8 parkeerplekken per woning. Dat is eigenlijk absurd en dat blijkt ook, want uh, er staan heel veel van leeg. Maar als je dan met je buren erover praat, dan zeggen die buren, ja maar dit is toch goed de gemeente het heeft ingericht? Er komt een nieuwe school in de wijk. Dus er zitten allemaal partijen aan tafel. Uh, welke uh, expert zit daar aan tafel? Dan mag je raden, de gezondheidsdeskundige, de psycholoog of de verkeerskundige. Dan zit de verkeerskundige aan tafel. En het eerste wat daar afgeslagen wordt, is hoeveel parkeer, parkeerplek moet er bij de school komen. En daarna wordt er gesproken over, oké, okay, hoe kunnen we dan nog een schoolplein maken waar kinderen ook nog kunnen spelen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat, dat wij de verkeerskundige, zeg maar, hebben wij die mandaat gegeven? Hebben wij als maatschappij gezegd, verkeerskundige, die metafoor van de homo economicus en de machine, die vinden wij zo goed... Uh, onderhandel maar voor ons en bepaal maar hoe onze openbare ruimte eruit ziet. Ik denk dat als je dat ja, mensen maar... laat zien, dat mensen ja, ja, oké, dat snap... woest worden. Ja, nee, dat, is... ja, oké, dat
0: snap ik helemaal. Maar wat ik wel grappig vind, want jij gaat nu zelf in de trein terug naar Ede toe. Dus jij ja. gaat nog een behoorlijk stuk
1: reizen. Zeker. En ik word, er, ik word er ook nog in gesubsidieerd. Ik krijg van mijn baas extra geld, uh, omdat ik ver weg woon van mijn werk. Wat absurd is. Dus ik ben, ik ben zeker niet zeg maar, degene die, uh, die staat te preken vanuit mijn eigen goede gedrag. Uh, maar ik denk dat, dat dat ontslaat mij nog steeds niet als sociaal wetenschapper om dat uh, te observeren en te benoemen.
0: En hoe gaat je boek heten? Weet je dat al? Goeie Reis. Goeie, wat een mooie titel. Ja, want... En wanneer hoop je dat die uitkomt?
1: Uh, rond de, deze tijd volgend jaar. Oké. Okay. En hij heet ook Goeie Reis omdat uh, het gaat uiteindelijk om dat we weer gaan inzien dat de kwaliteit van onderweg zijn ook centraal kan staan. En dat we die langzaam aan het verliezen zijn. Dat buiten zijn en uh, onderweg zijn in een prachtige stad als Amsterdam op zichzelf waarde kan hebben dat je elkaar ontmoet en mensen van allerlei verschillende plumage als ik de Amsterdam fiets, ik kwam net nog Ludwig Schimmelpenning tegen bijvoorbeeld zomaar... Dat, uh, dat dat waarde kan hebben. En op het moment dat je dat niet in je modellen en in je concepten benoemt... dan is het niet alleen zo dat je die, die waarde niet ontplooit... maar dan is het zelfs zo dat je die waarde afkalft. Want je gaat je alleen nog maar focussen op sneller door die stad, hè? Ik, uh, ik, ik, zou niet willen, uh, ik zou niet willen meemaken dat langs de Amstel hier in Amsterdam straks een fietsnelweg komt te liggen. Dat begrijp ik helemaal.
0: Hey, dank voor je komst naar de studio. Dank voor het helemaal toelichten. Wat, kunnen, wat zijn alle? Die zei het al. Het boek is in. Nou, ik, Verkoop.
1: Maart 2020.
0: Oh, dat duurt nog wel even. Een jaartje. In ieder geval. Oké, okay. iedereen, dank voor het luisteren. U kunt reageren naar via Geert en Geert Kloppenburg. Jij heel veel dank voor het komen naar de studio. En uh, voor iedereen, graag tot een volgende keer. Dank voor het luisteren.